0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdo où on parle de l'élection à l'Elysée, de ses coulisses, de pouvoir, de discours, d'argent, de réseaux sociaux, de violence, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquête du mandat suprême. Pour ce sixième épisode, on s'interroge pourquoi les Français adorent la figure de l'homme providentiel, ce mythe du sauveur Comment les candidats et les candidates s'emparent de cette figure dans leur discours et leur image pour conquérir le cœur des électeurs D'où vient cette construction Quelles personnalités y ont eu recours et avec quel succès Pourquoi ce mode de régulation des antagonismes sociaux et politiques devrait être perçu comme un déficit dans notre système démocratique français on en parle avec Jean Garrigue, professeur émérite à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur notamment de La tentation du sauveur, histoire d'une passion française, publiée chez Payot en mars 2022. Jean Garrigue, bonjour. Quelle est votre définition de l'homme providentiel en politique
1: bon, L'homme providentiel correspond à une histoire de, de la France qui a vu un certain nombre de personnages. On pourrait remonter. Euh, peut-être à Vercingétorix ou en tout cas à Jeanne d'Arc, qui sont intervenus dans des moments de tension, de crise, de, de dramaturgie de l'histoire pour euh, résoudre de manière presque solitaire, par la seule force de leur euh, énergie, de leur talent, pour résoudre des, des problèmes euh, insolubles qui se euh, posaient à, à la société française. François Mitterrand qui disait que les, les crises exceptionnelles font surgir comme ça des hommes ou des femmes exceptionnels, ben c'est ça la définition de, de l'homme providentiel. On a l'impression que la providence, quelque chose d'irrationnel et de, et de mystique, nous donne des personnages qui, parfois, vont changer le cours de notre histoire.
0: Pourquoi dire qu'en France, il y a une fascination française pour cette image de l'homme providentiel
1: Parce ce qu'il y a un paradoxe total la France contemporaine, elle s'est construite à partir de la Révolution française sur l'idée qu'il n'y aurait pas un souverain, un roi, mais que ce, ce seraient les individus qui seraient des souverains, que le peuple, dans son intégralité, serait souverain, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la démocratie horizontale. Or, on s'aperçoit que depuis cette époque, depuis la Révolution française, à plusieurs reprises et, et de manière récurrente, les Français ont cherché à retrouver une figure qui ressemble un peu à, à, à celle du roi, une figure d'autorité, de surplomb, une figure exceptionnelle dont on peut considérer qu'elle vient de quelque chose de divin et qui ressemble beaucoup à celle, à celle du roi. Alors c'est vrai que ce, cette tentation du sauveur, on la retrouve dans, dans tous les pays, mais c'est vrai qu'en France, d'abord on est très surpris qu'elle puisse exister dans la société française pour les raisons que je viens d'expliquer. De, et puis, euh, elle revient de manière très récurrente, beaucoup plus qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'en Angleterre, que dans tous les pays qui nous environnent, précisément parce que la Révolution française nous a coupés brutalement de la monarchie et que finalement, on est toujours dans une sorte de nostalgie de cette figure monarchique.
0: Alors que nous sommes... En République, aujourd'hui sous la Ve République, quels exemples de candidats et de candidates à la présidentielle sous la Ve République ont utilisé cette figure de l'homme providentiel
1: Mais Quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle sous la Ve République se sont réclamés plus ou moins de cette mythologie de, de l'homme providentiel. Bon, à commencer par le premier d'entre eux, le Général de Gaulle, le, le père fondateur de, de la Ve République, c'est l'homme providentiel par excellence. Celui qui a sauvé la France par son appel du 18 juin 1940, qui a reconstruit la France, une deuxième fois sauveur euh, en 1944 et, et 1945 à la libération, et puis en 1958 qui revient pour sauver la France au moment de la, de la guerre d'Algérie et qui crée les, la Cinquième République. Donc l'ombre de l'homme providentiel, et notamment du général De Gaulle, plane sur la Ve République. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, on a vu des candidats euh, utiliser finalement les codes de cette mythologie de l'homme providentiel. Je pense à Nicolas Sarkozy euh, en, en 2007, qui s'inspirait beaucoup de, de l'image de, euh, de Napoléon. D'ailleurs, beaucoup le surnommait Sarko-Léon. Hein. Ce n'était pas un hasard, c'est qu'il a beaucoup euh, joué sur cette image. Face à lui, d'ailleurs, Ségolène Royal jouait, elle, beaucoup sur son analogie, ses ressemblances avec Jeanne d'Arc, elle se présentait toute de blanc vêtue, c'était une allusion très directe à la virginité de Jeanne d'Arc, elle y a fait explicitement allusion, et puis en 2017, Emmanuel Macron a aussi beaucoup joué sur cette image de, de celui qui vient un peu de, de l'extérieur du système et puis qui va dégager les élites qui sont au pouvoir et nous emmener vers ce qu'il appelait révolution. C'était le programme qu'il mettait en avant. Et puis, dans la, la campagne qui est en train de se dérouler, il y a un candidat qui a explicitement formulé ce désir. Il a dit, je vais sauver, je viens sauver la France qui décline. Mais c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour se présente explicitement comme comme un sauveur. Alors on pourrait aussi euh, montrer à quel point, euh, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, Christiane Taubira est arrivé pour sauver la gauche euh, et puis ça n'a pas fonctionné. On pourrait dire qu'Emmanuel Macron, à nouveau, euh, euh, incarne ce rôle de, de sauveur par rapport aux périls qui, qui nous menacent la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, la pandémie qui, qui ressurgit aujourd'hui. Bref, cette image du sauveur, elle est encore omniprésente dans le, le débat public.
0: Comment ces candidats utilisent ce mythe d'homme présidentiel dans leur communication, c'est-à-dire dans leur discours et dans leur image
1: Alors Certains le font de manière plus ou moins explicite. J'évoquais Éric Zemmour qui, de manière là encore très, très directe, présente son, finalement l'esprit le, de, de son programme comme une manière de l'extérieur du système, puisqu'il est l'homme par excellence de l'antisystème, comme une manière de sauver la France qui serait en péril d'être engloutie par la civilisation islamique. Pour Emmanuel Macron, il s'agit plus là d'être un, un père protecteur. Il y a, il y a dans l'histoire des, des hommes providentiels plusieurs Types, plusieurs typologies. Il y a les combattants, les, les, les patriotes, ça a été Léon Gambetta en 1870, Clémenceau en 1917, le général de Gaulle en 1940. Puis il y a aussi les, les, les pères protecteurs, ceux qui sont là pour vous, pour protéger la France. Adolphe Thiers avait joué beaucoup de là-dessus en 1871, au début de la Troisième République. Le maréchal Pétain hein, faisait figure en 1940 de, de pères protecteur de la nation. On peut dire que Jacques Chirac, en 2002, a joué là-dessus aussi, puisque puisqu'il voyait la France menacée par la montée en puissance de Jean-Marie Le Pen.
0: Est-ce que les guerres à l'étranger, aujourd'hui l'Ukraine, en 95 les Balkans, ou encore la guerre Iran-Irak en 81, ou encore l'Indochine, le Vietnam ou l'Algérie, est-ce que ces guerres à l'étranger poussent les candidats à la présidentielle à endosser ce costume d'homme providentiel
1: la guerre, c'est le moment par excellence où on va chercher, je répète, à la fois quelqu'un qui, qui peut être un chef de guerre, qui peut être au contraire un père protecteur de la nation. Mais en tout cas, ce sont des moments, Alors on le voit par exemple aujourd'hui avec Zelensky en Ukraine, Zelensky, c'est le sauveur de, de son peuple, le sauveur de l'Ukraine face à, à l'invasion russe. Donc on voit que c'est évidemment un moment qui, qui prédispose à se cristalliser autour d'une figure de sauveur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres événements internationaux qui peuvent influer les candidats pour endosser ce, ce costume d'homme ou de femme providentielle
1: et la caractéristique de l'homme providentiel ou de cette mythologie qui tourne autour de, de l'homme providentiel ou, ou du sauveur, c'est euh, d'intervenir lorsqu'il y a vraiment une crise profonde dans, euh, dans une société. Alors Cette crise n'est pas forcément une guerre, ça l'a souvent été dans, no dans notre histoire, mais ça a pu être des moments de crise économique et sociale profonde. Par exemple, dans les débuts de la Troisième République, un personnage qui aujourd'hui est un peu oublié, qui s'appelle Général Boulanger, et qui, nous sommes là dans les années 1880, il une crise économique mondiale, une récession, beaucoup de chômage, une sorte de malaise social, en France, et pas seulement en France, et apparaît comme ça une figure, quelqu'un que personne ne connaissait trois mois, trois mois auparavant, qui est nommé ministre de la guerre, qui devient l'homme le plus populaire de France et se lance dans une campagne qui devrait le mener, en tout cas c'était son projet, à la tête du gouvernement de l'époque. Les institutions étaient très différentes d'aujourd'hui, le président de la République n'avait pas les pouvoirs qu'il a aujourd'hui. En tout cas, ce général Boulanger, nous ne sommes plus en guerre, nous sommes en 1889, la guerre est finie depuis 20 ans, mais il utilise aussi la guerre pour se, se mettre en avant, puisque on lui donne le surnom de général-revanche. C'est lui qui, qui porte l'idée d'une France qui va prendre sa revanche sur l'Allemagne, ce qui arrivera en, en 1914, et ce qui fait sa célébrité. Donc, il est à la fois celui qui est, se présente comme un chef de guerre potentiel, mais aussi comme celui qui, au nom du peuple, va essayer de, de, de reprendre le pouvoir face aux élites discréditées. Ça, ce sont deux aspects très forts de l'histoire du, euh, du Sauveur.
0: Vous parlez du général Boulanger, mais aussi euh, le maréchal Pétain ou encore euh, le général de Gaulle. L'homme providentiel ne finit pas toujours très bien. Ah ben non, parce que
1: une chose est d'arriver à, à propager, à construire cette image d'homme providentiel. Autre chose est de réaliser justement la promesse. Hein. La promesse, c'est de résoudre les problèmes qui se posent. Finir la guerre, gagner la guerre, en terminer avec la crise économique et sociale. Donc, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Et en général, d'ailleurs, ça s'est mal terminé. Pour Gambetta ou Clémenceau, ça s'est plus ou moins bien terminé. Mais Clémenceau, par exemple, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle en 1920, alors qu'il a été le père de la victoire, n'est pas élu. Il y a une sorte de revanche des, des, des parlementaires contre Clémenceau, qu'on trouvait trop Autoritaire, qu'on trouvait justement trop hommes providentiels, et donc on, on lui a demandé de, de partir. Le général de Gaulle, euh, en 1969, est battu au référendum d'avril 1969 et euh, est obligé de partir comme il s'y était engagé. On voit bien que, que les hommes providentiels n'ont pas toujours euh, gagné euh, à la fin. Napoléon Bonaparte, le premier, qui a été euh, battu par les, les armées euh, étrangères, mais ils laissent tous une trace, une trace très très profonde. Le, le problème, c'est que certains d'entre eux, ou même la plupart d'entre eux, précisément parce qu'ils étaient des figures d'autorité, des figures de chef, ont eu tendance à installer des, des régimes justement d'autorité, voire de dictature. Le régime de Napoléon Ier, c'était un régime où il n'y a pas de liberté de presse, pas de liberté d'expression, pas de véritable contre-pouvoir parlementaire. Le maréchal Pétain, dont on parlait tout à l'heure, a instauré un régime de, de dictature très largement antisémite, d'ailleurs, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, et qui s'est très mal terminé par la collaboration active avec, avec l'Allemagne. Donc il faut se méfier de cette figure de, de l'homme providentiel, bien sûr, parce qu'elle elle a tendance à concentrer tous les pouvoirs et à conduire à des systèmes politiques autoritaires.
0: Je voudrais enfin vous faire réagir sur un propos. Que vous, euh, que vous écrivez, la figure du sauveur apparaît comme un mode de régulation périodique des antagonismes sociaux et politiques que le système démocratique n'a pas su résoudre. Une telle continuité, unique dans l'histoire des démocraties occidentales, renvoie inévitablement au déficit culturel français.
1: Ben oui, c'est le grand problème de, de la société française. Finalement, euh, la France a toujours euh, avancé euh, à coup de révolution ou à coup d'appel à cette figure providentielle. Nous avons du mal à résoudre collectivement par la négociation, la discussion, le consensus, la convergence, nous avons du mal à résoudre les problèmes qui se posent à nous. Sinon, on n'aurait pas eu besoin, à ce point, d'avoir un homme, une figure qui vienne ainsi résoudre nos problèmes. On voit bien la société britannique ou même la société allemande, Alors depuis depuis 1945, depuis qu'ils ont vraiment effacé cette idée du, du recours à un homme, puisqu'Hitler l'avait incarné de façon diabolique, euh, on voit bien que dans, dans ces sociétés-là, euh, il y a une recherche beaucoup plus collective des solutions à trouver, euh, y compris des alliances de gouvernement entre la droite et la gauche, comme par exemple en Allemagne, ça s'est produit à plusieurs reprises, mais ça s'est produit aussi en Italie d'ailleurs. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très contraire à la culture politique française, manque peut-être de, de puissance et de force des corps intermédiaires, on le dit beaucoup aujourd'hui, euh, à ce tropisme du chef qui est quand même très ancré dans notre culture, peut-être cette nostalgie de la monarchie, qui est du euh, pouvoir monarchique qui existe dans notre société. Bref, tout ça fait qu'il y a effectivement une sorte de, de mal français euh, qui nous pousse sans arrêt, à nous tourner vers, vers une, une personnalité dont on pense qu'elle va résoudre tous les problèmes. Et donc, il y a toujours un état de grâce. Et puis après, il y a ce que j'appelle l'état de disgrâce. C'est-à-dire qu'on est toujours déçu par l'homme providentiel.
0: Merci à Jean Garrigue pour cet entretien. Minute Présidentielle. C'est un rendez-vous de notre podcast Minute Papillon que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez notre millier d'épisodes déjà diffusés. N'hésitez pas aussi à nous évaluer avec des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous ferez ainsi grandir la communauté pour nous écrire une seule adresse audio.20minutes.fr A très bientôt